0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 67 avec Théodore Bourdeau. La lecture est l'une des clés de la réussite, car c'est le moyen d'accéder à la connaissance qui est la seule ressource infinie. C'est pourquoi le livre a une place si importante dans ce podcast, et je mets un point d'honneur à partager les meilleurs ouvrages qui pourront vous aider à progresser dans tous les domaines de votre vie. Alors c'est vrai que j'ai pour habitude de vous recommander des livres pratiques, mais cette fois, j'ai souhaité vous présenter quelque chose de différent et vous faire découvrir l'univers de Théodore Bourdeau à travers son roman intitulé « Les petits garçons ». Avant d'être auteur, Théodore Bourdeau est journaliste et producteur éditorial, un profil plutôt atypique et enrichissant à la fois. Dans cet épisode, vous allez découvrir son processus d'écriture et vous allez voir qu'il y a pas mal de similitudes entre l'écriture d'un roman et l'écriture d'une émission télé, son parcours et comment son éducation a joué un rôle décisif sur les choix qu'il a pris tout au long de sa vie, sa vision de la réussite et les valeurs qu'il souhaite transmettre aujourd'hui à ses enfants, son rapport à l'art et pourquoi il est si important de développer une culture et une sensibilité artistique et plein d'autres choses passionnantes. Dans la troisième partie, je retrouve Onur Pinard qui a sélectionné un nouveau livre cette semaine et va partager l'essentiel à retenir pour libérer notre potentiel. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois conseils à retenir de mon entretien avec Théodore Bourdeau. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Luigi qui nous dit « J'habite en Guadeloupe, j'ai découvert le Manal Show il y a quelques jours et j'avais pour objectif de travailler non-stop durant 11 jours d'affilée. Je me réveille à 4h tous les matins et j'écoute le podcast dans ma voiture. Aujourd'hui, objectif atteint « Maintenant, je souhaite rester motivé pour travailler avec plaisir afin de construire ma nouvelle maison et réussir à trouver un créneau pour une activité sportive régulière. En somme, je souhaite vivre une vie que je choisis. » Eh bien, je te le souhaite du fond du cœur, Logi, et je te remercie beaucoup pour ce super feedback. Ne lâche rien Continue dans ta lancée et tu verras, tes efforts vont payer, j'en suis certaine. D'ailleurs, j'en profite pour saluer toutes les personnes qui m'écoutent de la Guadeloupe et des dom Si vous aussi vous souhaitez me laisser un message, eh bien rendez-vous maintenant sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée. Laissez-moi 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs que reste-t-il de notre âme d'enfant C'est la question posée dans ce roman intitulé « Les petits garçons » qui nous transporte dans un univers poétique et mélancolique où l'on traverse les grandes étapes de la vie avec à la fois beaucoup d'espoir et de désillusion. Un roman qui nous pousse à réfléchir sur nos choix, sur nos décisions, sur tous les rêves et la candeur qu'on a laissés derrière nous et qui manquent parfois dans un monde complexe et en perpétuelle évolution. Écrire, c'est le fil rouge de sa carrière, un parcours très intéressant que nous allons découvrir ensemble, car avant d'être auteur, il est journaliste et producteur éditorial de l'émission Quotidien, animée par Yann Barthès. Habitué à travailler dans l'ombre, il a accepté de se mettre sur le devant de la scène et c'est un grand plaisir pour moi de le recevoir dans ce nouvel épisode. Théodore Bourdeau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, surtout. Alors Théodore, je commence toujours avec cette première question, pourquoi pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui Mais avec vous, je vais préciser ma question. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire ce livre
1: Alors, euh, moi, l'écriture, écrire un roman, pour moi, c'était vraiment le, le rêve absolu. C'était le, 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 le Graal, ce dont je rêvais depuis très très longtemps. Euh, et et c'est un rêve... Au j'ai mis du temps à me confronter, euh, bon, parce que j'ai mon activité professionnelle qui est prenante, euh, mais j'avais toujours euh, au fond de moi ce, ce, cette envie, euh, ce, ce petit tracas de me dire « tu t'es pas confronté à ton rêve d'écrire un roman euh, ». Et, et notamment dans la maturation de ce rêve, il y a eu une lecture euh, qui m'a marqué, bouleversé et un peu aussi euh, obligé à écrire dans... dans dans les, les journaux d'un auteur qui s'appelle Maurice Dantec, euh, qui, a écrit, euh, qui, voilà, qui, qui a écrit de la science-fiction, euh, des, des bouquins, des, des polars, euh, mais qui écrivait aussi une sorte de, de journal, vraiment, où il racontait sa vie, euh, son point de vue sur l'actualité, ses lectures. Et, euh, et à un moment de ce journal, euh, il raconte euh, euh, ses retrouvailles avec un ami d'enfance, euh, un, un ami avec lequel il partageait l'amour de la littérature, avec lequel il, il s'échangeait des livres dans la cour de récréation quand ils étaient euh, ados, quoi. Il retrouve cet ami et, et l'ami en question, il, il a complètement, euh, enfin, il a beaucoup changé. Il travaille dans la pub maintenant et, et il dit à Dante, à l'auteur, euh, il lui dit il éclate en sanglots et il lui dit euh, j'ai raté ma vie parce que j'ai jamais écrit de livre parce que je me suis jamais confronté à mon rêve d'écrire le grand regret exactement et alors là moi je me suis dit mais je je, je veux pas être ce personnage j'ai vu comme une sorte de projection de moi-même dans ce personnage ça a été le déclic pour exactement vous. et je me suis dit bon à un moment mon vieux il faut il faut y aller il faut il faut t'obliger te, te, à le faire euh, je me trouvais plein d'excuses j'ai une j'ai une Ribambelle de premiers chapitres nuls de romans qui n'ont jamais existé et dans lesquels je suis jamais allé plus loin. Et un jour, je me suis dit, bon, écoute, même si c'est pas bon, même si tu es pas totalement satisfait, il faut te, te confronter à ça, il faut te forcer à le faire. Et, et donc, je, je me suis assigné à une méthode un peu rigoureuse, militaire, pour écrire et, et me dire que j'allais au bout.
0: Bah écoutez, félicitations Théodore, parce Merci. que vous savez, je crois qu'en en France, en tout cas, il y a une majorité de personnes, beaucoup de personnes rêvent d'écrire et ne passent mmh. jamais à l'action. Donc c'est vrai, vrai qu'entre le fait de vouloir quelque chose et de le faire réellement, de le réaliser, il y a quand même un grand, il y a un gap, comme on dit. Hein. Ouais, Alors vous, entre le moment où vous avez eu ce déclic mmh. et la sortie de votre livre, combien de temps s'est écoulé
1: oh, Il y a eu un, un an et demi, deux ans, je dirais, un an et demi d'écriture euh, vraiment pure, de réécriture sur le manuscrit. Et ensuite, il y a six mois de, de relecture, de correction, de discussion avec mon éditrice Caroline Laurent chez Stock et de, vraiment de finalisation, de dernière correction, de mise en page. Donc oui, je dirais deux ans. Ouais.
0: Deux ans. Mmh. Finalement, deux ans, c'est pas très long hein, dans une vie
1: non, c'est pas très long et mais en même temps ça a été un moment moi, assez est, intense. Est, est, extrêmement intense. J'ai découvert énormément de choses. Bon, évidemment sur l'écriture, sur moi-même, euh, sur ma manière de travailler et sur, surtout sur ce que l'écriture pouvait m'apporter. Euh, bon, parce qu'il y avait le rêve de, de voir se concrétiser un roman et, et de pouvoir publier un roman, mais euh, ce que j'avais pas tant que ça anticipé, c'était ce que l'écriture allait m'apporter euh, et, et la magie de l'écriture.
0: On va en parler un ouais. peu plus en détail justement sur ce que ça vous a apporté évidemment, mais également sur le processus d'écriture qui, moi personnellement, m'intéresse beaucoup. Ouais. Alors dans votre livre, vous racontez l'histoire d'une amitié entre deux petits garçons que l'on suit à travers les grandes étapes de la vie, mmh. l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Et vous commencez votre livre avec cette phrase, je suis né heureux. D'ailleurs, tout votre livre est construit autour de cette idée. Alors vous, Théodore, vous rêviez de quoi étant enfant
1: Moi, je rêvais d'être archéologue. Euh, archéologue Je rêvais d'être bon, euh, ouais, Indiana Jones. quoi. Et alors, <rire> qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Figurez-vous que je suis allé jusqu'à des études d'histoire en me disant que j'allais devenir archéologue, et puis jusqu'au point où je me suis dit qu'en fait, j'allais devenir prof d'histoire. Et, et ça, je n'avais pas envie. Et pourquoi Donc, euh, pourquoi bon, parce avoir que fait
0: ce revirement de, de choix, de situation bon,
1: Déjà, je n'étais pas un, un, un étudiant en histoire très, euh, très passionné. Euh, je n'étais pas un étudiant passionné tout court à cette époque de ma vie. Euh, et euh, et je, je pense que ce n'était pas la branche parfaite pour moi. Et à un moment, il a fallu euh, un, le regard extérieur de, de quelqu'un qui me, qui me connaissait beaucoup, ma mère, qui m'a dit « Bon, euh, mon vieux, euh, l'histoire, ça ne va pas le faire euh, ». Euh, « T'as des qualités, il euh, n'y en a pas tant que ça, mais euh, tu sais écrire, euh, t'es es observateur, t'es curieux, le journalisme, euh, ça doit être pas mal.
0: » Mais alors, votre mère vous a ouais. dit ça, mais est-ce que vous, vous étiez d'accord avec ça
1: Ben, je, le, je suis tombé d'accord avec elle. Enfin, en tout cas, je me suis dit « Tiens, c'est pas une mauvaise idée. » et, et, et le constat que l'histoire ne me passionnait pas suffisamment pour en faire mon métier, euh, ça, ça, ce constat était acquis. Mais après, bon, c'est des âges, quand on a... Euh, 19-20 ans, c'est pas évident de se projeter avec détermination. C'est clair, surtout qu'on qu nous demande avenir. très tôt, ouais, justement, de faire exactement. des choix
0: et de nous projeter. Exactement. Moi, et... ça a
1: été difficile pour moi de, de, de faire des choix aussi tôt. Oui,
0: pour moi aussi, mmh. je vous rassure. Alors, dans votre livre, il y a deux personnages principaux l'un qui s'appelle Grégoire mmh. et l'autre qu'on nomme le narrateur. D'ailleurs, vous en avez parlé mmh. hein, dans la précédente question. Alors. On met toujours un peu de soi hein, dans l'écriture, n'importe quel écrivain vous dira justement qu'il puisse son inspiration dans son histoire personnelle, ses rencontres, ses expériences, pour écrire. Mais quand on n'est pas dans une démarche autobiographique, comme c'est le cas pour vous, hein, comment on arrive à déterminer la limite entre les deux, entre la fiction et la réalité
1: Ouais, c'est une très très bonne question. parce que c'est pas c'est pas évident et, euh, et je pense qu'il n'y a pas de réponse euh, définitive. C'est Jean Dormesson qui dit un truc génial quand on lui demande. Alors, est-ce que c'est autobiographique Il répond euh, Ah bah oui, dans ce livre, j'ai j'ai écrit ma vie à ceci près que j'ai tout inventé quoi. Oh, bah, c <rire> c ouais, ah, c'est génial. Il y a mal. un peu il y a un peu de ça, je pense dans tout roman. Le moi j'ai découvert en écrivant euh, le, ma base pour démarrer, elle était autobiographique. Euh, euh, et après j'ai découvert là la magie de l'écriture et le fait que euh, de, 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 parfois de, de point de départ autobiographique je, tout à coup j'avais en écrivant euh, en, en confrontant mes idées vraiment euh, à la technique d'écriture je, je découvrais des, des choses qui se produisaient dans l'écriture des, des, des épisodes dans mon histoire qui surgissaient comme ça et j'avais pas le choix, il fallait que je les écrive quoi, et, et qui pour le coup ça m'ont éloigné de l'autobiographie c'est là où je suis sorti de l'autobiographie et que j'ai basculé dans le roman euh, quand tout à coup euh, mon autre personnage Grégoire qui est vaguement inspiré à la base d'un petit copain d'école que j'avais mais que j'ai pas vu depuis, euh, depuis euh, 25 ans Vous pensez qu'il s'est reconnu Vous lui avoir envoyé De, mais un exemplaire Non parce que j'ai plus aucun contact avec lui Ah ouais, c c vraiment un dommage. Enfin, à date quoi, et et, et tout à coup, bah, ce, ce point de départ, ce petit garçon euh, dont j'ai un vague souvenir, bah, il est devenu cette espèce de personnage impressionnant là, qui réussit tout euh, et, et qui suit le narrateur dans, dans, le, dans le roman. Donc euh, ce, ce copain-là, je ne l'ai pas, il n'existe pas. Après, c'est peut-être une fusion de tous mes bons copains aussi. Mais écoutez, euh, c'est mais... intéressant
0: à savoir. Je me suis posé mmh. la question jusqu'au bout du livre. Ouais, je me ouais. suis dit, est-ce que Grégoire, c'est vraiment son meilleur ami
1: Non. Non, d'accord. C'est un ami imaginaire, ouais. en fait. C'est un ami imaginaire, ouais, ouais, Mais le peu. fait de
0: nommer comme ça le narrateur, est-ce que ça permet justement d'avoir une distance et de pouvoir être un peu plus libre dans ses écrits
1: Alors ça, moi, c'était une volonté générale aussi dans le roman de ne pas trop nommer les choses, de ne pas trop dire les choses, de ne pas nommer les événements d'actualité, de ne pas euh, euh, même trop nommer les lieux. Ça se passe plutôt, a priori, à Paris, mais, mais ce n'est pas dit. Euh, parce que je ne voulais pas... Euh, je voulais vraiment prendre le contre-pied de mon métier de journaliste où, euh, dans le journalisme, c'est pour le coup, c'est une obligation de dire euh, précisément, factuellement les choses, quoi, oui. de nommer les lieux, les faits, les dates, et, et même, euh, il s'agit d'être précis, quoi, on ne peut pas dire de conneries. Quoi. Et, et moi, pour, pour, pour faire du roman, pour faire de la littérature, pour faire littérature, pour devenir écrivain, eh j'avais besoin, moi, de sortir de cette injonction qui est donnée aux journalistes de tout écrire et de donner les faits rien que les faits, pour euh, euh, mettre un peu de fantaisie dans l'écriture journalistique à laquelle je suis habitué, et pour en faire une écriture romanesque. Il fallait que, je, 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 il fallait que mon narrateur n'ait pas de nom... Euh, il fallait qu'on sache pas où il habite, euh, et il fallait qu'il traverse des événements euh, euh, d'actualité euh, qu'on reconnaît, mais qui sont pas directement nommés pour que ça écrase pas le, le ressenti qu'on a chacun à un moment dans le livre. C'est pas un secret, mais euh, mes personnages découvrent le, le, le 11 septembre. Oui. Euh, on, on le reconnaît assez facilement. Mais si j'avais écrit et tout à coup ils se rendent compte que les tours jumelles à New York se sont écrabouillées, euh, et ben, immédiatement, euh, euh, ça fait appel à vos souvenirs, à votre expérience de ce moment-là. Mm. Moi, je voulais que ce soit l'expérience de mes personnages qui passe avant tout. Donc, je voulais que ce soit un peu sinueux, qu'on se dise qu « tiens, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe ou oh là là, c'est un drame, mais ça se passe où ?» Et qu'à l'arrivée, on se dise « ah d'accord, c'est le 11 septembre, mais que, que ça, ça qu'on que, qu reconnaisse l'événement qu'une fois qu'on l'avait vécu avec mes personnages. » Mais ça, je trouve que c'est une très belle façon
0: de, de voir les choses et, et d'écrire, parce que ça stimule véritablement l'imagination, mm. en fait. Donc, c'est un vrai travail d'écriture au final. Hein. L'un des petits garçons qui est le narrateur dans votre livre est décrit comme étant un bon élève. Et vous dites même que c'est un élève appliqué sans jamais être exceptionnel.
1: Mmh.
0: Est-ce que vous, vous reconnaissez un peu dans ce profil Est-ce que vous étiez ce genre d'élève, vous aussi, à l'école
1: Ouais, un peu, Ouais, Moi, ouais, j'étais... Dans, ouais, dans la moyenne Ouais, j'étais dans la moyenne. J'étais plutôt sage, appliqué. Euh, je décrochais un peu dans les matières où, où, pour lesquelles j'avais moins de d'affinité, mais euh, j'ai ouais, traversé ma scolarité sans être ni très bon, ni, ni complètement nul, quoi, un peu entre deux.
0: Une ou deux bêtises par an, juste ce, ce qu'il faut pour être ouais, normal.
1: Oui, <rire> ouais, c'est exactement ouais, Alors Ça, pour le coup, c'est assez autobiographique. Quoi.
0: Ah d'accord. <rire> J'étais un, ouais, un peu
1: comme ça. J'étais un, un, un mauvais cancre et, et, un, et un pas très bon bon élève. <rire> un peu entre deux. Est-ce que vous aimiez l'école Oui, ouais, j'aimais bien ça. J'aimais surtout... Le j'aimais les copains, euh, j'étais un peu terrorisé par les moments euh, de jugement euh, de l'école, les moments euh, quand on va au tableau, il y a une scène qui est racontée dans le livre, là, oui. quand on va au tableau et qu'il faut résoudre une équation et que tout à coup ça, on Ça c'était votre là... plus grande peur. Ah ouais, c'était terrible, je détestais ça. Et, et Donc même, là pour je... le
0: coup, c'est le narrateur, mais c'est aussi euh, l'histoire de Théodore Gourdeau. Ouais, ouais, Bordeaux,
1: ouais. ça, euh, ça c'est mon ressenti, j'étais pas très... Euh, le, les, les contrôles, les examens, c'est pas des moments que j'ai vécu. En revanche, euh, euh, apprendre des choses... Euh, je sais que j'ai d'excellents souvenirs de cours de langue, les cours d'histoire, j'aimais ça, le français, étudier des textes. J'aimais apprendre des trucs, quoi. découvrir mmh. des choses, rentrer à la maison et me dire, il faut que je lise jusqu'à tel chapitre de Jules Verne. Ça, ça a été pour moi une, une révélation pour la lecture. Donc je, oui, je n'étais pas hostile au principe d'aller à l'école.
0: D'accord. Alors l'école, c'est vrai, c'est un sujet dont vous parlez beaucoup dans votre livre. Et d'ailleurs, il y a un passage qui m'a particulièrement marqué et que j'aimerais partager avec les auditeurs. Je cite, « Pour l'ensemble de mon œuvre, l'université m'octroya pourtant une mention très bien à l'issue de ma première année d'études supérieures. J'en gardais comme seule impression l'envie violente de tout reprendre à zéro. L'envie mmh. violente de tout reprendre mmh. à zéro. » Ça, c'est vraiment un passage qui m'a interpellée parce que j'ai reçu plusieurs invités dans ce podcast qui sont passés par cet état-là, que ce soit dans leur cursus scolaire ou dans leur vie affective, et même pour certains, ils ont tout plaqué, pour justement recommencer à zéro. Mmh. Donc je me suis posé la question, vous Théodore, est-ce que ça vous est déjà arrivé Est-ce que vous avez déjà eu envie à un moment donné de tout reprendre à zéro
1: Ah ouais, plein de fois, ouais. Plein ouais, de ouais. fois ouais, ouais, plein de fois, ouais. ouais. ouais le... Mais surtout d'ailleurs dans, dans mes études ou, ou même dans ma vie professionnelle, ça m'est arrivé de me dire, euh, est-ce que je suis au bon endroit euh, Est-ce que pour continuer à me stimuler et à apprendre des choses, est-ce qu'il ne faudrait pas que je je reprenne à zéro ou en tout cas que je me remette à un niveau différent pour euh, réapprendre, me reconfronter à, à la difficulté que c'est aussi de faire sa place quelque part. Euh, ouais. Et même dans ma vie professionnelle, moi j'ai commencé par la presse écrite, j'ai atterri en télé euh, le, avec toujours l'envie d'être aussi euh, ouvert et, et, et de, de croire un peu à mes instincts euh, et, et aux gens que je rencontrais, quoi. J'avais pas vraiment d'idées précises. J'avais des copains d'école de journalisme qui voulaient être euh, euh, grands reporters et, et voyager partout dans le monde et aller couvrir les guerres. J'avais des copains qui voulaient faire du journalisme politique. Moi, j'étais pas du tout comme ça. Moi, j'étais... Je, je, je savais pas trop, quoi. Je voulais apprendre des trucs, être avec des gens sympas et... et, et et dans une ambiance pas trop horrible. Quoi.
0: Mais vous disiez quand même, ça m'est déjà traversé l'esprit, j'ai déjà voulu à plusieurs reprises tout plaquer pour tout recommencer, et c'est vrai qu'avec l'essor du self-development, on a de plus en plus de personnes qui le font ça, ouais. qui se posent ce genre de questions existentielles, et qui se disent « ok, je préfère tout quitter, et tout recommencer, repartir à zéro, euh, même faire quelque chose dans un domaine complètement différent euh, ». Vous, si vous aviez cette opportunité, qu'est-ce que vous feriez en fait différemment
1: oh, Redémarrer à zéro euh... Dans un domaine très différent, je... comme tout le monde, ça m'arrive d'y penser, hein, de me dire est-ce que, est -ce que je serais heureux si, je, je... si je, je cultivais des légumes aussi euh... ah oui Non, 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 bah non, non, ça, je suis sûr que non, ça serais <rire> pas, c'est pas du tout, euh, ça me conviendrait pas, mais mais, mais peut-être que j'y trouverais quand même des choses euh, qui, qui, qui m'épanouiraient. m'épanouirait. Euh, Qu'est-ce que je sais pas du tout. L'écriture je...
0: d'un livre, c'est déjà une grosse remise en question. Bah, L'écriture
1: d'un livre, pour moi, ça a été. Euh, ça n'a pas été une, une, un retour à zéro, puisque c'était euh, enfin, en plus du reste. Oui, euh, c'est une continuité pour vous bah, Ça a été une continuité, mais ça a été quand même euh, le, le début. Il y a le côté un peu euh, zéro, parce ouais. que c'était le, le point zéro construction, de la construction de quelque chose, oui, quoi. Ouais. Et, euh, et, et de quelque chose... C'est ça aussi qui a été stimulant pour moi, d'un domaine dans lequel j'ai pas de légitimité, je n'existe pas, euh, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est journaliste. Là, je sais faire des trucs, j'ai un peu d'assurance, je, je connais des gens, je, je peux faire des trucs, j'ai confiance en moi. Euh, écrire un roman, euh, c'est pas donné. Hein. Enfin, c'était pas donné, et c'était pas euh, sûr que je trouverais des gens pour me publier. Il n'était pas certain que j'arriverais au bout de mon roman. Enfin, et, et, et je savais même pas si ça allait plaire à des lecteurs ou pas. Enfin, ça, c'était stimulant pour moi de me dire, bon, ben là, euh, peut-être que je vais me prendre des gifles, mais, euh, mais je suis prêt à, à tenter le coup, quoi. Ça, oui, oui. ça, vous un... êtes
0: mis en danger, vous êtes sorti de votre ouais. zone de confort, comme on dit. Hein. Mmh. Moi, je pense que c'est très important de le faire assez mmh. régulièrement, ouais, justement de se challenger, mmh. de se lancer comme ça des petits défis. Bon, même si on n'est pas sûr du résultat, on n'est pas sûr de réussir. Hein, mais en même temps, euh, euh, rien ne nous assure la réussite. Mmh. Mais c'est important, en effet, de faire de nouvelles choses, de se confronter à de nouvelles choses. C'est comme ça qu'on grandit. Et je comprends tout à fait quand vous racontez tout ça, parce que ça s'est produit hein, pour moi-même quand j'ai lancé ce podcast il y a deux ans. Je me lançais dans un domaine bah, typiquement que je ne connaissais pas. Ouais. Et vraiment, c'est l'une des plus belles expériences de ma vie et celle qui m'enrichit le plus aujourd'hui. Donc oui, euh, en tout cas, pour les personnes qui nous écoutent, s'il y a un conseil à donner, c'est allez-y, faites les choses, n'ayez ouais. pas peur. Euh, c'est bien de se challenger et de faire des nouvelles oui, choses. Oui, et
1: c'est bien de construire aussi sur des échecs. <rire> oui. Moi, pour arriver à écrire ce roman, j'en ai, ai raté 12 avant, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça a quoi. été long en tout cas. Oui, ça a pris ouais. du temps. Ouais. Et, et c'est aussi le... Le, 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 tous ces échecs qui ont permis ensuite de, de m'y mettre avec la bonne volonté et, et, et avec l'énergie suffisante et puis avec aussi un petit peu de... enfin Les échecs, c'est de l'expérience ah, c'est euh, clair, c'est pas inutile.
0: Et vous êtes satisfait du résultat aujourd'hui
1: Moyennement, j'ai du ah, mal on à sent me replonger dedans. le perfectionniste. Ouais, j'ai du mal à me replonger dedans. Là, on a vraiment
0: euh, un point commun, moi aussi, j'arrive jamais à dire que c'est <rire> ouais,
1: totalement non, bien. Ouais, <rire> j'ai ouais, même, à... enfin, même du mal à dire quelque chose de mieux que euh, non, je supporte plus ce livre. C'est vrai ouais, J'ai ouais, un, 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 ouais, un peu de mal à me replonger dedans. Euh... Je, je retrouve des choses qui me plaisent. Je sais pourquoi je les ai écrits, écrites comme ça. Là, j'essaye d'écrire autre chose. Un autre livre est très, très différent et... et et là aussi, je ne suis pas encore satisfait. Enfin, je, je navigue dans une forme d'incertitude comme ça <rire> par rapport à l'écriture. Mais je pense que c'est ça aussi qui est stimulant. Même en écrivant le, le premier, je passais mon temps à me dire est-ce que ça vaut le coup Est-ce qu'il est, est qu ne faut pas tout foutre en l'air C'est -ce que... d'autant
0: impor plus important pour des personnes comme nous qui sommes perfectionnistes et jamais mmh. satisfaites de se lancer ce genre de défi et de s'engager par exemple avec une maison d'édition parce qu'il y a mmh. des deadlines et du coup, bah, on ouais. est obligé d'aller au bout du projet.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. vrai. Et, euh, et quand on trouve les bonnes personnes. Euh, moi, c'est ce qui s'est produit avec mon éditrice. Elle m'a aidé. J'avais une fin. La fin du roman était un peu différente de celle qui a été publiée. Et il y avait un chapitre où tout à coup, j'avais voulu partir dans un sens... Enfin, euh, c'était vraiment pas cohérent quoi pour le livre. Et, euh, et, et de manière très fine, elle m'a réorienté elle m'a demandé de réécrire ce chapitre. Mmh. Ouais, elle, elle m'a guidé mais vraiment, euh, j'aurais pu me braquer et dire « Mais non, euh, attends, ça fait une heure et demi, une, un an et demi que je bosse sur ce truc, moi vrai, je réécris pas. »« C'est ça m'appartient, euh, c'est ouais, mon voilà, livre. » voilà, exactement. Oui. Mais elle l'a fait de manière tellement subtile que, que je me suis retrouvé devant l'évidence. Effectivement, ce n'était pas un bon chapitre. Il fallait réécrire et il fallait que je, je rejoigne deux points que j'avais pas bien joints à la fin pour que, pour que le, les derniers chapitres et pour que ma fin euh, atterrisse dans le récit général et, et soit cohérente. Quoi. Comme quoi, dans la ouais. vie, on
0: n'y arrive jamais seul.
1: Exactement, j'en suis persuadé.
0: Autre passage qui m'a interpellée, et cette fois-ci, c'est la mère de Grégoire qui dit à son fils... Si tu continues à travailler avec autant d'applications, tu pourras devenir ingénieur comme ton papa. Le monde sera ouvert, tu construiras des ponts, des maisons, tu inventeras des voitures du futur et tu dirigeras le monde, mon fils. Mmh. Alors c'est vrai, hein c'est vrai, c'est une vision de la réussite avec laquelle on grandit. Vous, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là Quelle est votre propre définition de la réussite
1: oh là là, Alors là, là je, je, je vous le dirai peut-être sur mon lit de mort parce que ça, ça me semble... Ça me, ça me semble être un concept fluctuant selon les différents âges de la vie. À 16 ans, pour moi, la réussite, c'était d'avoir un groupe de rock et une petite amie et d'avoir les cheveux longs. À 25 ans, ça aurait été d'avoir déjà un métier et aussi une petite amie et voilà aujourd'hui pour moi la réussite c'est quand même de, de construire quelque chose professionnellement tout en gardant de l'énergie pour mener à bien des rêves donc ça c'en est un l'écriture et puis c'est aussi la construction d'une vie de famille enfin c'est donc le la réussite, je pense que ça dépend de d'où on se place, quoi, de, de quel point de vue on adopte. Si
0: je comprends bien, finalement, devenir ingénieur, c'est pas votre définition de la réussite, en tout cas.
1: Ah non 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 non. Là, l'idée c'était de définir aussi euh, le, la vision de la réussite d'une classe sociale qui est celle des, des gens euh, euh, aisés euh, et qui euh, qui veulent pour leurs enfants, euh, qui tracent pour leurs enfants des des trajectoires euh, rectilignes. Euh, et, et, et qui arrivent d'ailleurs assez souvent à, les, à, à pousser leurs enfants à suivre ces trajectoires-là. Moi, c'est des, des petits copains que j'ai eus autour de moi. Moi, au contraire, mes parents m'ont toujours laissé faire ce que je voulais quand je voulais, euh, y compris n'importe quoi. Et, euh, et j'avais des petits copains comme ça que j'observais, euh, euh, ou même un peu plus tard à l'adolescence, qui étaient vraiment dans des, dans des parcours... Euh, tout tracé euh, qui avait pour objectif ce, cette forme de réussite. Euh, vraiment, euh, il fallait aller le plus loin possible et, et devenir quelqu'un d'exceptionnel. Euh, euh, moi, je n'ai pas du tout grandi dans cette atmosphère-là, dans, cette dans cet atmosphère -là, état d'esprit, oui. mais ça m'a toujours un peu fasciné euh, ce, de, de grandir comme ça, sans, sans trop hésiter, euh, avec, euh, avec des idées assez arrêtées.
0: Bah, c'est peut-être aussi ça le problème, c'est que les parents euh, ont tendance à projeter leurs propres désirs sur oui. leurs enfants. Euh, vous, vous pensez qu'il ne faut surtout pas écouter euh, les parents, justement,
1: là-dessus bah, Moi, je pense que ça fait partie de, de, de la construction d'un être humain aussi, de, de, parfois, d'aller de, euh, contre euh, ce qu'on lui demande de faire, mm. euh, et, et y compris euh, ce que demandent les parents. Euh, alors, c'est contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure, parce que moi, c'est ma mère qui m'a dit, euh, fais du journalisme. Oui, j'allais ouais, justement, vous l'avez écouté finalement. C'était une bonne idée, et elle a, elle a eu raison, et et, mais je pense quand même que dans la vie, il faut, ouais, il faut, euh, il faut à certains moments, euh, euh, et, et ça passe par une prise de risque, parce que bah, se laisser euh, emporter par les, le désir et la volonté de quelqu'un d'autre, euh, ça peut être une forme de confort, ça peut être une manière de ne pas se confronter à, à ce qu'on veut vraiment faire ou de ne pas se confronter à la difficulté tout simplement.
0: Alors vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous avez deux petites filles est-ce que vous les éduquez dans cette idée-là de faire des grandes choses, des grandes études, pour peut-être un jour diriger le monde
1: Alors là, vraiment pas du tout. <rire> je ne sais vraiment pas pourquoi, mais je, je me disais ouais. que ça allait être cette, cette réponse. Non, vraiment pas du tout. Je enfin, bon, pour l'instant, la deuxième, elle est vraiment trop petite. pour. On n'en est pas là. mais euh, et, la, et la grande, j'essaie juste de l'intéresser à un maximum de trucs. Euh... Comment vous et... vous y prenez
0: avec elle, justement
1: bah, Moi, j'ai envie qu'elle... Qu qu'elle se confronte à des choses qu'elle ne comprend pas forcément. C'est-à-dire, j'aime bien l'emmener dans des musées, y compris dans des musées d'art contemporain, euh, dans des trucs qui ne sont pas forcément évidents pour les enfants. J'aime bien qu'elle qu voie des choses, qu'elle qu soit confrontée à mes bouquins, qu'elle les voie. évidemment, que des choses que les enfants peuvent voir, mais, que, mais, mais même si elle ne les comprend pas, l'idée de baigner oui. dans la culture, dans le savoir, pour moi, c'est important. Moi, j'avais deux grands frères euh, qui avaient euh, 10 et 7 ans de plus que moi. Et, et parfois, j'avais une fascination pour ce qui les intéressait, pour la musique qu'ils écoutaient, pour les films qu'ils regardaient, pour les bouquins qu'ils lisaient. Et, euh, et, je, et je me souviens d'une période où, euh, où mon frère lisait des espèces de bouquins de philosophie sur les mathématiques, euh, hein, philosophie oui, mathématique de Raymond Poincaré. Et, et, et je me souviens me dit « ah ouais mais ça c'est génial je crois que c'était juste la couverture qui me plaisait mais j'avais envie d'avoir l'air aussi euh, aussi malin intelligent que mon frère donc je prenais ces bouquins et j'essayais je de les lire je comprenais strictement rien mais je suis sûr que quelque part ça a laissé quelque chose en moi quoi ouais, même, je même pense si ce je pige rien
0: c'est nourrir cet intérêt en fait
1: ouais, pour,
0: pour la culture et d'ailleurs vous faites souvent référence à l'art d'une manière générale mmh. avec la peinture avec la mmh. littérature la musique on sent vraiment que l'art c'est très très important pour vous et je pense que le fait d'être sensibilisé à l'art dès le plus jeune âge, bah, ça nous pousse à avoir une vision et une compréhension différentes du monde qui nous entoure. Et ça peut paraître cliché, hein, c'est vrai, euh, voire même barbant de dire « Ah, mais il faut s'intéresser à l'art mmh. ». Mais la réalité, c'est quoi C'est que bah, déjà, moi, mes parents m'ont transmis ça. Mais comme vous, en grandissant, bah, je m'y suis intéressée de plus en plus. Et ça me permet véritablement d'avoir une ouverture d'esprit. Et d'ailleurs, de tout temps, les civilisations qui ont marqué l'histoire ont toujours eu une grande richesse culturelle. Oui, Donc, c'est dire à quel point c'est vraiment très important.
1: Ouais, ouais. Et puis, et puis même, moi, je suis, enfin, je suis persuadé que le, la sensibilité qu'on gagne en, en s'intéressant à l'art, en se confrontant oui. à l'art, mmh. en, en passant dix minutes devant un tableau, en se disant tiens, ça me touche, et pourquoi ça me touche, cette sensibilité qu'on gagne, elle sert partout dans la vie. Elle sert évidemment dans la relation avec les autres, elle sert dans la manière dont on exerce son œil, son, ses, ses sensations, et elle sert dans, quand on doit prendre des décisions, elle sert quand on est confronté à une, à une situation complexe dans le boulot et qu'il faut... Euh, ben, la démêlée, elle sert quand il faut arbitrer, faire des choix. Je suis persuadé que le... c'est une richesse qui sert pour tout dans la vie, ça j'en oui. suis sûre.
0: Je suis totalement d'accord avec cette idée, et c'est pour ça que je parlais d'ouverture d'esprit et de compréhension du oui. monde oui. différente en fait. Oui. Donc vraiment, intéressez-vous à l'art, ça c'est très <rire> important, c'est le message qu'on peut faire passer aujourd'hui. Ouais, sûr. Euh, Théodore, est-ce que vous connaissez le processus d'écriture de Stephen King
1: pas, pas du tout, non, j'ai lu euh, certains de ses romans, mais non, je sais pas comment Alors il est Moi, créé. je m'intéresse vraiment
0: beaucoup au processus d'écriture ouais. des grands écrivains. Il faut savoir que Stephen King, lui, il se pose chaque matin derrière son bureau et il bouge pas tant qu'il n'a pas écrit le nombre de pages qui s'était fixé mmh. Alors, parfois ça peut prendre mmh. une heure, parfois ça peut prendre même toute la matinée, voire une journée, mmh. mais voilà, il se donne ce, ce, cette. cette cet objectif précis de ne pas bouger tant qu'il n'a pas écrit les, le nombre de pages qu'il s'est fixé. Je trouve ça plutôt intéressant, en fait, comme démarche. Vous, quel a été votre processus d'écriture pour écrire votre livre
1: Alors, je ne suis pas du tout Stephen King, et, et, mais il y a quand même un, un, petit, un petit point commun, d'une certaine manière. Moi, alors, moi, mon moment de la journée, c'était le, le soir, voire la nuit, quoi. Je, Bon, J'ai un métier qui m'occupe jusqu'à un peu tard le soir. Et, et vous et trouviez encore euh, l'énergie
0: d'écrire la nuit Oui, moi
1: j'écrivais toujours le soir, euh, que en semaine, du lundi au vendredi. Euh, le, je rentrais chez moi, je, je dîne avec ma femme, euh, et, euh, et elle allait se coucher vers 23h, et c'est le moment où je me mettais à écrire. Quoi, et, et ça m'emmenait parfois jusqu'à 2-3h du matin, euh, dans les bons soirs, quand j'étais inspiré. Euh. Ouais, je pouvais me laisser aller jusqu'à 2-3h du matin, mais l'idée c'était vraiment chaque soir euh, sauf euh, cas exceptionnel dîner ou je sais pas quoi ou maladie euh, je, je, il fallait que je m'attèle à mon roman et il fallait que je relise quelque chose que je, je, que je, je réécrive un passage que, Vous que, avez je, mis en que place je prenne des, des habitudes no... ouais, j'écrivais jamais le week-end parce que je voulais pas que ça prenne euh, de place sur ma vie de famille je voulais, euh, le week-end il est dédié à ma, à ma femme à mes enfants et à, et à la vie de la maison quoi. Mais, mais ce moment euh, tout, toutes ces soirées là c'était vraiment consacré à l'écriture et je sais qu'au bout d'un moment euh, si jamais justement, Justement, j'avais un dîner où, je, pour, pour je ne sais quelle raison, je ne pouvais pas écrire le soir. Le matin, si je savais que je n'allais pas écrire le soir, j'étais malheureux jusqu'au lendemain soir, ah oui. où enfin je retrouvais mon ordinateur et, et mon petit moment dans le noir dans mon salon à essayer de ne pas trop faire de bruit pour ne pas réveiller tout le monde. Ouais, C'est
0: important, Donc, en tout cas, d'installer un processus. Oui, un rituel. C'est ouais. un rituel, exactement. Et euh, l'inspiration, elle était toujours au rendez-vous
1: Non, pas du tout. Il y avait des. Ouais, il y a, il y a eu... Pff, je pense qu'il y a une majorité de. De, de séances d'écriture qui n'ont presque rien donné.
0: Et comment ça se passe quand ça donne rien
1: ben, On essaie de réécrire, on, on gratte quelques mots, euh, on, on va se coucher terriblement frustré, euh, ah. et on espère que le lendemain, ça ira mieux. Euh, et, mais à mais contrario, quand ça marche... Euh, euh, moi je dormais parfois euh, trois heures par nuit à peine et, euh, mais, mais j'allais me coucher avec, un, avec une excitation à me dire oh, mais c'est génial vivement demain soir pour continuer euh, parfois dans mon lit je n'arrivais pas à trouver le sommeil et, et j'avais encore des idées qui venaient donc je prenais mon téléphone et je notais un peu quelques mots pour être sûr de ne pas les oublier mais ça, le lendemain ça c'est de
0: toute façon le truc à faire ça, hein, ça, dès qu'on a une idée il faut absolument l'écrire ouais,
1: Exactement. Ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, donc l'inspiration le, le, elle est... Elle est ah, elle, elle, elle allait elle venait, il n'y a, a pas de règle.
0: Moi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement intéressée dans votre livre, c'est qu'il nous pousse vraiment à réfléchir sur les choix qu'on est amené à faire dans notre vie, parce que c'est vrai, hein, la vie est faite de choix, bons ou mauvais. Et d'ailleurs, il y a un passage qui m'a interpellée et qui va parler, je pense, à beaucoup de nos auditeurs. Je cite. Caroline reprenait ce flambeau et c'était un travail harassant. Vous pouvez le lire sur son visage. Ses voyages répétés aux quatre coins du monde creusaient des débuts de cerne autour de ses yeux. Le poids de ses responsabilités avait posé un calque de gravité sur son visage et sur son rire, qui était comme infecté par une forme de fatigue. » Alors, fin de citation. <rire> Cet exemple symbolise mmh. parfaitement bien, hein, selon moi, ce que vivent de nombreuses personnes. Et euh, c'est aussi pour ça que j'ai choisi euh, de réaliser ce podcast, pour montrer qu'il existe d'autres voies, des chemins alternatifs. Et moi, je pense qu'il ne faut pas faire euh, les choses par obligation. Il ne faut pas subir sa vie, mais plutôt se donner les moyens de trouver un véritable épanouissement dans ce qu'on fait, même si je suis consciente hein, que ce n'est pas facile euh, et c'est ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais c'est d'autant plus important qu'il faut essayer d'avoir cette réflexion et cette démarche le plus tôt possible. Alors vous, Théodore, est-ce que vous êtes satisfait des choix que vous avez faits
1: aujourd'hui euh, Oui, plutôt. Enfin, je, je me suis jamais... Euh, je me suis toujours même plutôt interdit d'ailleurs de... de de réfléchir aux choix que j'ai faits. Moi, j'ai plutôt tendance à les assumer. C'est angoissant, à... c'est ça Ouais, c'est <rire> angoissant. Et puis, j'essaye je, de construire par rapport aux choix que j'ai faits. Euh, de les assumer. Euh, ouais, c'est ça. Moi, j'ai horreur de me dire « Et si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait produit Et si j'avais eu telle idée, peut-être que je serais devenu je ne sais quoi ?» Enfin, genre, ça, pff, tout ça, pour moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Le, vraiment, le, 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 c'est plutôt... Quels sont les prochains choix que je vais faire et pourquoi ça sera les bons euh, et, et, et quand on assume ces choix et quand on les, je crois, hein, quand on les fait avec suffisamment de conviction et, et un minimum de passion, en général, ça, ça produit pas des choses trop mauvaises, quoi. Donc le, non, j'ai jamais vraiment réfléchi à, 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 à qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ou, ou est-ce que j'aurais dû faire des choses Est-ce que différemment vous avez fait
0: les bons choix En tout cas, je trouve que c'est une excellente réponse. Assumer ses choix, tout simplement. Ouais, parce qu'on l'a dit, la vie est faite de choix, bons ou mauvais. Et je pense que le plus important, c'est de faire des choix, de prendre des décisions. Oui,
1: oui, oui, oui. oui. C'est vrai que oui, c'est vrai que en général, quand on est malheureux, c'est parce qu'on aussi parce qu'on est on est on est enfermé euh, dans quelque chose et on n'arrive pas à en sortir. Quoi C'est vrai que c'est les moments de déprime, les moments difficiles. Ils, ils, ils peuvent parfois se déverrouiller par des décisions, Exactement. et moi en tout cas ça a toujours été le cas.
0: Alors vous Théodore, vous êtes auteur, mais avant d'être auteur, vous êtes journaliste et notamment producteur éditorial de l'émission Quotidien, animée par Yann Barthès, et on constate clairement qu'il y a un fil conducteur comme ça tout au long de votre carrière, une certaine cohérence dans ce que vous faites, puisque tout tourne autour de l'écriture. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous aujourd'hui Est-ce que c'est fabriquer une émission de deux heures chaque jour, ou bien c'est ce, vous retrouver devant votre ordinateur à devoir terminer un roman
1: Aujourd'hui, moi, je dirais que écrire un roman, c'est ce qui est le plus difficile pour moi, parce vrai parce que ouais, parce que euh, bah euh, parce que c'est nouveau. Oui, parce que c'est nouveau euh, et parce que pour moi, c'est tellement sacré l'écriture que le, il, puis c'est solitaire aussi. Oui. c'est un, euh... ouais, un point fondamental. C'est-à-dire mmh. que dans le travail d'équipe, moi, dans mon travail euh, sur l'émission quotidien. Euh... Le, il y a des jours comme tout le monde où je suis moins en forme que d'autres, mais euh, on est on est un collectif quoi. Les jours où je suis pas très en forme, je vois quelqu'un qui est particulièrement en forme et je me dis ah bah cool, je suis pas tout seul. Et, et, Vous pouvez et, reposer et, sur lui ouais, voilà. il y a une certaine énergie. Ouais, exactement, il y a oui. une énergie collective. Mmh. Euh, quand on sait ce qu'on doit faire et qu'elle est canalisée, euh, qu'elle est organisée, euh, cette énergie collective, elle est, elle est plus forte que tout. Euh, la difficulté quand on est seul et qu'on essaye d'écrire un roman, euh, c'est que Parfois, on est pollué par d'autres choses. Euh, parfois, on, on a une idée, mais on n'arrive pas à la mettre en forme. Euh, donc ça, pour moi, c'est plus difficile. Et là, hein. le
0: cerveau collectif manque cruellement. Exactement. Donc, on envoie un message à son éditrice, c'est ça euh,
1: ben Oui, <rire> Alors, ben, mais, <rire> mais, sauf que parfois, les, les, les bons éditeurs, ils savent qu'ils ne peuvent pas aider un auteur euh, tant qu'il n'a pas bien démarré. Quoi. Moi, ouais, je suis un vrai. peu euh, dans cette phase-là de mon prochain livre. Et, et, et donc, c'est à moi de trouver les solutions. Je sais que ça ne passera que par moi. Et dans lequel vous prenez le plus de plaisir c'est une question bah,
0: compliquée, hein,
1: je sais. Oui, là aussi, c'est très différent. Le, le plaisir... Moi, j'adore le, le fait de faire une émission quotidienne. Ça, c'est un truc, moi, que j'adore. J'ai travaillé, là-dedans euh, bah, de, de, de redémarrer tous les matins euh, à partir de rien et, euh, et, et de construire tous les jours un, un, un objet le plus intéressant possible, le plus abouti possible, sachant que si on avait une semaine pour le faire, on, on travaillerait une semaine pour le faire. Enfin... Le, là, c'est juste qu'il y a une contrainte de temps, il faut rendre l'émission, il faut qu'elle démarre à 19h25 à peu près, et il faut qu'on la rende vers 21h10. Une contrainte et... de temps qui
0: est considérable Oui, oui, ouais, ouais,
1: qui est considérable, mais, mais le fait de tous les jours repartir à zéro et me dire « Ok, alors aujourd'hui, on part de, de que dalle ou d'un ou bordel d'idées, d'images, et qu'on va collectivement, là aussi, mettre en forme tout ça », pour en faire un objet le, 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 le mieux possible, quoi, le plus abouti possible, le plus professionnel, le plus produit possible. Ça, moi, c'est encore un truc qui me, enfin, qui me plaît énormément et qui me et qui me stimule tous les jours, quoi.
0: Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on arrive à bien faire les choses en ayant des contraintes
1: euh, J'y ai pas spécialement réfléchi, mais mais comme ça, ma, d'instinct, oui, je dirais oui. Ouais, je dirais que les, les contraintes. Euh, elles obligent à se fixer des limites, déjà. Euh, c'est d'ailleurs ce qui est difficile dans l'écriture d'un roman, c'est que... Le point, au point de départ, quand on commence à écrire, on n'a pas tellement de contraintes. On, on pas de, moi, je n'ai pas de commande, on ne m'a pas demandé de terminer mon prochain livre pour telle date. Euh, donc oui, c'est un projet
0: personnel, ouais, vous faites vraiment par le passion. Le domaine ou...
1: des possibles, il est immense. Quoi. Mmh, est Les, vrai. Je peux écrire 2000 pages Mais si j'en ai en envie. on est d'accord que si on ne peut... pas
0: de contraintes, bah finalement, on n'édite jamais ce Exactement, livre.
1: Exactement, on n'en fait rien. Et moi, c'est vrai que le jour où je me suis dit, euh, pour le roman, euh, le jour où je me suis dit, bon ben bah, mon vieux, maintenant, tu vas jusqu'au bout et tu écris, et tu termines un roman, tu termines une histoire, ça a été la, une forme de première contrainte qui m'a obligé à finir, quoi. qui m'a obligé et qui, qui, a, qui a permis de mettre le, le moteur en route. Quoi.
0: Ouais, je pense que, justement, votre métier de producteur éditorial euh, vous donne des euh, habitudes, une façon de travailler, une façon de penser qui vous a sûrement beaucoup aidé pour la réalisation de ce livre.
1: Ouais, c oui, oui, sûre, ouais, sûrement. En tout cas, j'ai appliqué des, des méthodes, des une techniques. Certaines rigueurs, en fait. Oui, 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 oui. oui, oui. Oui, oui. Bon, même si, heureusement, on n'a pas besoin de faire ça dans la vie pour écrire des des, des bons livres.
0: Oui, bien sûr, évidemment. Mais je pense qu'on a tous besoin de certains outils, ouais, euh, de vrai. certaines choses qu'on peut mettre en place. Ouais, Et c'est bien de s'inspirer, bah, finalement, de ce qu'on sait faire depuis des ouais, années ouais, euh, de pour voir le mettre à profit de manière positive. Ouais, c'est ce ça projet. qui fait
1: aussi qu'un projet, moi perso, euh, comme l'écriture, euh, reste quand même un, un élément cohérent de ma construction générale personnelle. Exactement. C'est pas euh, c'est pas un truc comme ça. Euh, que, qui vient de nulle part. C'est ce harmonisé avec, avec fil le rouge, ouais. Exactement. Enfin, j ouais.
0: Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le processus de création. Hein. Je pense que vous l'avez compris. Mm -hmm. Et d'ailleurs, vous avez expliqué comment vous avez écrit votre livre. Et j'aimerais savoir comment vous construisez chaque jour une émission comme quotidien. Donc concrètement, comment ça se passe Vous arrivez, vous faites une sorte de brainstorming avec l'équipe Oui,
1: on fait, on fait une réunion avec les responsables de service. On discute de, des idées qu'on a. On discute des... Parce que ça se, tout se passe pas sur une journée. On discute des, des choses... Des reportages qu'on a tournés, on mm. discute des invités euh, qu'on a qu'on a invité, enfin qu'on a qu'on va recevoir le soir dans l'émission. Euh, et à partir de ça, on fait euh, ce qu'on appelle un conducteur. Quoi, on range nos différentes idées, nos différents reportages, les chroniques euh, dans, dans dans un chapitrage d'émission. Euh, et à partir de là, on, on commence à, à fabriquer les choses. Euh, et, euh, et on les voit ensemble plusieurs fois. J'imagine
0: quand même qu'il y a beaucoup d'informations et de contenus. Donc, il faut avoir une certaine faculté pour analyser tout ça et condenser ouais. tout ça.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais Après, il faut surtout, euh, enfin moi, en tout cas à mon poste, il faut surtout euh, le, une exigence de concentration. Euh, ouais. À chaque fois qu'on voit les trucs, qu'on relit les textes, il faut être au même niveau de concentration pour ne pas laisser passer des trucs. Il y a toujours des trucs qui passent. Mais, mais pour se dire, tiens, ça, ça peut être un peu mieux. Tiens, telle image, elle peut être plus courte. Il y a plusieurs relectures oui, oui, Comme oui, vous pouvez
0: relire oui, plusieurs oui, fois un livre. Oui, oui, oui,
1: oui, oui, bien sûr. Oui, ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Il y a ce côté aussi, réduire à la cuisson, c'est-à-dire euh, enlever les trucs moins bien au fur et à mesure qu'on qu avance dans la journée. Et puis aussi toujours se dire, à chaque relecture, il y a un truc à améliorer. Il y a ouais. un petit truc qui peut être un peu mieux. Il y a une formulation qui est encore un peu maladroite. Il y a un truc qui doit être un peu plus précis. Il y a toujours, malgré tout ça, il y a des coquilles qui passent. Il y a toujours des erreurs et malheureusement, mais, mais. Mais ce travail-là, je pense qu'il est, il est ouais, indispensable pour que l'objet final, il soit le, le, ouais, le plus intéressant possible et puis pour que, pour que le, le téléspectateur voit un truc vraiment abouti. Quoi.
0: Alors c'est vrai, ce travail, il est absolument important, mais il est peut-être aussi un peu stressant. Comment vous faites pour gérer le stress
1: euh, Je n'ai pas de méthode particulière. Le, mais déjà, est-ce que vous ressentez le, un certain stress Non, pas, peut pas tellement. Pas. Moi, je ressens le, le l'excitation et le, le travail devant moi, je sais que j'ai beaucoup de choses à faire. Dans Donc c'est un, bon ouais, un bon stress pour moi Oui, c'est un bon stress. J'ai besoin de ce stress-là. À une époque, j'ai travaillé sur une émission hebdomadaire. Il y avait euh, sur euh, euh, cinq jours de travail, il y avait euh, trois jours euh, vraiment sans aucun stress, sans aucune excitation. On, on foutait pas grand-chose, on réfléchissait vaguement. Vous vous ennuyiez, les... ça Ah ouais, je m'ennuyais, <rire> c'était horrible. Et les gens arrivaient tard, on allait déjeuner longtemps, on partait tôt. Et ah j'aimais ouais. pas ces journées-là. Ouais. J'étais malheureux. Euh, et en revanche, les dernières journées, quand tout à coup, euh, ben, on faisait tout les derniers jours. Euh, et on fabriquait l'émission en 48 heures, quoi. Ah, ça j'aimais bien, j'aimais bien parce que c'était intense, on n'avait pas trop le temps de, de réfléchir, de disserter, il fallait faire plutôt que dire, quoi. Et, et, et ça moi ça me plaît bien.
0: Ce qui fait le succès de cette émission c'est le mélange entre humour et info, d'ailleurs c'est un concept anglo-saxon qu'on appelle l'infotainment, et moi ça me parle beaucoup, même si je dois l'avouer, hein. Je regarde de moins en moins la télé, je ne regarde même plus, pratiquement plus la télé, parce que je préfère me tourner vers des programmes que je choisis mmh. sur Internet. Et je sais que beaucoup de personnes sont dans le même cas que moi. Donc vous, Théodore, est-ce que vous pensez que vous aurez toujours du travail dans dix ans
1: oh bah, Sous une forme ou sous une autre, fabriquer des images, euh, opérer un récit sur l'actualité... Euh, éditorialiser les, les informations, euh, les ranger, les monter, euh, essayer de les raconter de la manière la plus euh, précise possible, et aussi parfois de la manière la plus plaisante possible. C'est un peu ça l'infotainment, c'est de mettre du, du rire, du sourire aussi, et, et qui accompagne euh, des informations plus, plus basiques et sérieuses. Quoi. Euh, ça, je pense que ça sera un, un, euh, ça, un métier qui, qui est voué à continuer d'exister. Vous ne serez
0: pas remplacé par un robot
1: non, je pense pas. Parce encore que vous que... l'avez entendu, dans mon entretien
0: en... avec Luc Julien, on parle ouais. beaucoup d'intelligence artificielle. Ouais, et, du monde et... qui évolue, ouais. qui change, et de tous ce métier, ouais. ces métiers, en fait, qui ouais. vont bah, naturellement évoluer ouais. aussi.
1: Oui, bien sûr, il y a même des logiciels maintenant qui fabriquent euh, vraiment euh, euh, en autonomie pure euh, des petites vidéos avec des textes, euh, les images sont montées, il euh, y a du son. Euh,
0: c'est ce qu'utilisent bon. d'ailleurs les youtubeurs.
1: Oui, bon, après, c'est objectivement moins abouti euh, que, que ce que peut faire un être humain encore. C'est
0: encore pas très abouti. C'est encore, encore pas très abouti, abouti. Et voilà. je pense aussi quand arriver. même
1: que le, 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 le lien social qui passe par la, la télé, moi c'est ce que je fais, donc je ouais. vais parler de la télé, mais le, le lien social qui passe par la télé, il n'est il est pas à négliger, il est, il est loin d'être battu. C'est-à-dire que la télé... Euh, euh, le lien social qu'il peut y avoir quand tout à coup il y a une finale de Coupe du Monde, quand tout à coup il y a un événement important, tragique ou pas... Vous voulez Mais... dire que ça
0: rassemble encore les ouais, gens Ouais, ça
1: rassemble les gens. On parle encore un petit peu de ce qui se passe à la télé. quoi. Je... Ça ça reste un truc humain que les machines n ont, n ont, ne pourront jamais avoir, j'espère, je crois. Et... et... Et ce lien qui passe par la télévision, par l'image et par les êtres humains qui racontent des trucs à d'autres êtres humains, il est indépassable à mon avis.
0: Est-ce que vous avez une vision de ce que sera la télé dans 10 ou 20 ans
1: est-ce que vous y pensé d'ailleurs euh, bah Je le, je pense que le, ce qu'elle sera dans 10 ou 20 ans, la télé, ça sera la construction des 10 ou 20 ans qui nous séparent de, de cette période. Donc euh, le, Moi, j'essaye de réfléchir à comment on peut faire de la télé euh, euh, intelligente, plaisante, qui continue à, à intéresser les gens euh, et, et qui essaye de les intéresser aussi à ce qui les intéresse pas, euh, puisque c'est ça, quand même, l'enjeu de faire une oui. émission euh, intelligente, intéressante, c'est de recevoir... Euh, un physicien, un chercheur, un, un, un auteur pas très connu mais qui va parler, qui va bien parler d'un domaine que lui maîtrise totalement, euh, le...
0: donner accès à l'information. Ouais, au exactement. Plus grand
1: et je, moi, je suis persuadé que les, les, les téléspectateurs, les auditeurs, les lecteurs sont prêts à s'intéresser à tout quand c'est bien fait, quand c'est quand c'est fait par les bonnes personnes, quand et quand et quand on se met à leur niveau, c'est-à-dire qu'on le, le, ne va pas parler de, de physique quantique euh, comme on en parle entre chercheurs, on ne va pas en parler comme ça à la télé. Oui. Il faut trouver des moyens de, de bien Vous en parler. Vous essayez de vulgariser de... des ouais, sujets qui ouais, peuvent
0: paraître un exactement, peu complexes au
1: départ. Exactement. Et ça, moi, je, suis, je suis persuadé que ça a encore de l'avenir. Ouais.
0: Bon, même si ce n'est pas des sujets complexes, ce que je peux dire quand même, c'est que quand vous recevez Will Smith sur le plateau, là j'allume ma télé. Ouais, bah, bah, et je ça, pense ne pas être la seule dans bah, ce cas. Ça, ça, ouais,
1: c'est des émissions super. On peut dire aussi. que c'est quand même ouais.
0: quelqu'un de très inspirant.
1: Ah, oui, ouais, ouais. et puis c'est quelqu'un qui, est... qui a eu une énergie absolument incroyable et bluffante. Et... Ouais, C'était une belle émission.
0: Ouais. Alors Théodore, avec tout ce que vous avez appris à travers vos expériences personnelles et professionnelles, si vous pouviez rencontrer le jeune Théodore Bourdeau, ce petit garçon de 10 ans, quel conseil vous lui donneriez
1: Ah mon Dieu euh, Qu'est-ce que je lui dirais à ce petit Théodore <rire> Je lui dirais d'essayer de rester fidèle au petit Théodore qu'il est. C'est ça, authentique ça le, et fidèle. C'est ça l'histoire du livre un petit ouais, peu. C'est que
0: de ne pas perdre son âme
1: d'enfant. Exactement, c'est <rire> ça.
0: Alors, je l'ai dit au début de notre entretien, vous commencez et vous terminez aussi votre livre avec cette même phrase, « Je suis né heureux ». Est-ce que vous, vous vous sentez heureux, épanoui et accompli dans ce que vous faites aujourd'hui
1: Par intermittence, ça, ça, ça dépend des moments. Euh, le, pff, je suis heureux quand j'ai je, je, la possibilité de faire des choses, je suis heureux quand euh, euh, j'emmène ma fille au musée, quand... Euh, euh, je vois un bon film avec ma femme. Je suis heureux quand, euh, quand j'arrive à écrire et que j'ai la possibilité d'écrire. Je suis malheureux quand les contraintes m'empêchent de faire tout ça. Quand... Euh je suis heureux, je suis malheureux quand quand, quand j'ai trop de factures à payer, quand quand la lourdeur du monde m'empêche de faire les choses qui me rendent vraiment heureux, quoi. Et, et quand, quand mon scooter est en panne, quand, 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 quand toutes ces conneries de vie quotidienne me, me pourrissent la vie, oui, là je suis moins heureux. Mais globalement, ça va. Ce
0: qui est important, c'est que dans la balance, il y a plus de moments heureux que de moments malheureux. Ouais, finalement, c'est ouais, ça. Oui,
1: ouais, oui, oui, oui. Et puis de, de de perspective, de se dire que... Oui, moi, un truc qui me rend heureux, c'est d'avoir des, des livres à lire jusqu'à la fin de ma vie. Mmh, clair. <rire> oui, et d'avoir des livres à écrire jusqu'à la fin de ma vie. Ça, ça me rend heureux. Je sais que, que c'est une garantie totale de bonheur pour moi. C'est de me dire, j'aurai toujours des trucs passionnants à lire jusqu'à la fin de ma vie. Ça, c'est sûr.
0: Merci beaucoup, Théodore Bourdeau, d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. Ah,
1: les rafales, la À la fin rafale. de
0: chaque interview, vous <rire> l'avez compris, je pose une série de questions rafales. <rire> Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Mmh. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêt Oui, je suis prêt. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: J'essaye d'évaluer le, le temps qui me reste pour me rendormir.
0: Quelle personne admirez-vous le plus
1: Un écrivain, Michel Houellebecq.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: alors j'ai lu un livre de, de Diderot qui s'appelle Jacques le fataliste et, 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 et c'est dur à lire au 21e siècle.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: Ma plus grande peur, c'est de ne plus pouvoir faire ce qui me rend heureux.
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier
1: ben, Mes deux filles et, et mon couple et avoir résisté à des épreuves dans la vie.
0: Qu'avez-vous appris de nouveau aujourd'hui
1: euh, j'ai appris euh, plein de choses sur euh, la manière de se construire dans la vie avec vous. Quel animal vous représente le mieux euh, Alors, moi, j'ai bien aimé, euh, dans le podcast précédent, euh, c'est Luc Julia qui parlait de la tortue. Oui. Et, euh, moi, ouais, effectivement, je trouvais que son explication était la bonne. C'est un animal calme, euh, qui, qui résiste au temps, avec beaucoup de mémoire. Euh, c'est quand même cool d'être une tortue.
0: Quelle application utilisez-vous le plus
1: C'est absolument pathétique, mais je crois que c'est Instagram.
0: Quel livre offririez-vous en
1: premier Le, Il y a un livre que j'offre souvent, et, et je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours à ce livre que je pense, parce que c'est un livre dur et triste qui s'appelle « Le Tunnel ». C'est un auteur argentin qui s'appelle Ernesto Sabato, et euh, c'est l'histoire d'un amour impossible, et c'est tragique, mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai besoin d'offrir un livre, je pense toujours à ce livre, parce que c'est court, c'est magnifique, ça se termine par un chapitre qui a un coup de poing absolu, et moi qui me donne des sanglots quand je le lis, et voilà, c'est celui que j'offre.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: euh, À la montagne, dans les Alpes, à Chamonix.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
1: Un film de Terrence Malik, je dirais, Lequel, Le, le, le Nouveau Monde, de l'histoire de Pocahontas.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
1: L'incohérence.
0: Quelle est votre Madeleine de Proust, quelque chose qui vous rappelle automatiquement votre enfance
1: La musique classique.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser Instagram. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: le, le PSG.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous bah, Des livres. Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain
1: de Payer mes factures.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: De devenir journaliste.
0: Quel est votre plus grand regret
1: De ne pas avoir écrit plus tôt.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table, disons pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous
1: J'inviterais Primo Levi.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: L'érudit, la curiosité.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: je... <rire> je, Je me vexe très très facilement.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Je lis quelques pages d'un livre.
0: Merci beaucoup Théodore Bordeaux d'avoir répondu à toutes mes questions. J'aimerais revenir sur un point, puisque oui. lors de notre entretien, vous avez évoqué le fait que vous êtes déjà dans l'écriture d'un second livre. Alors, est-ce que ce sera un nouveau roman
1: Oui, ce sera un roman, euh, bien sûr. Ce sera un roman très différent et, et plus dur que celui dont on a parlé, Les petits garçons, qui est un roman très lié à l'enfance. C'est un si les petits garçons sont. Si c'est mon roman qui parle d'enfance, le prochain parlera de l'âge adulte et, de, et dans un rapport plus dur.
0: Alors vous êtes parti pour écrire assez régulièrement à ce ah bah
1: Je veux, oui bien sûr <rire> J'espère, tant, tant que je pourrai, je continuerai ouais.
0: Merci infiniment Théodore Bourdeau Merci Alors si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous mmh. faites Où peut-on vous retrouver
1: Mon travail euh, collectif et Tous les soirs à 19h25 euh, euh, Sur euh, TMC sur la 10 euh, euh, Incarné par euh, Yann Barthès et sa brillante équipe euh, Et euh, dans mon livre euh, Les petits garçons euh, Édition Stock Et, euh, et puis bah, c'est déjà pas mal
0: c'est déjà pas mal. Moi, je vais partager toutes les références, bien sûr, sur le site lemanalshow.com. Mais j'ai cru comprendre aussi qu'on pouvait quand même vous trouver sur Instagram, c'est ça ah ouais,
1: mais le... <rire> Vous êtes c très connecté Sur Instagram, il y a mes dernières, mes dernières lectures et avec quelques commentaires en général. J'aime bien et faire on peut vous ça. vous écrire directement,
0: vous répondez aux ouais, commentaires.
1: Alors, ça, oui, bien sûr. Hein.
0: Cool, très bien. Théodore Bourdeau sur Instagram,
1: Exactement. Alors.
0: Merci encore, Théodore Bourdeau, Je vous Merci souhaite beaucoup à vous. de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup. Quel plaisir de te retrouver au Nur Karapinar, pour cette nouvelle chronique et, tu m'as dit avant de commencer, que tu allais tout donner aujourd'hui.
2: Exactement. Bah écoute Manal, pour cette semaine, je vais présenter trois leçons que j'ai retenues d'un livre que j'aime beaucoup, vraiment particulièrement, qui s'appelle « Les 40 lois du Pouvoir » de Robert Greene, qui est un auteur de best-seller. L'intention du livre est de nous montrer comment de grandes figures historiques ont employé des stratagèmes pour atteindre les sommets du pouvoir et comment nous pouvons nous défendre du pouvoir des autres et aussi comment nous pouvons utiliser et conserver notre pouvoir.
0: Excellent, excellent livre. J'apprécie beaucoup en tout cas le travail de Robert Greene. Donc, on t'écoute avec attention.
2: Mais Écoute Manal, la première leçon est de ne jamais surpasser le maître. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire en sorte que vos supérieurs soient plus intelligents que vous. Voici un moyen sûr de ne pas être promu. Ben, lorsque vos patrons rencontre un problème et qu'il ne peut pas résoudre sur son ordinateur, ben, allez le voir, réglez son problème et dites-lui « Bon, ben, tu vois, ce n'était pas, pas aussi difficile, hein. c'est comme ça qu'on fait ». <rire> eh bien, la seule chose que les gens en position de pouvoir ne veulent pas, c'est avoir l'air impuissant. Mais lorsque vous faites l'étalage de vos talents devant, devant eux, c'est exactement ce qui est arrivé. Un exemple historique. Le ministre français des finances du roi Louis XIV, Nicolas Fouquet, eh bien lui, il a payé cette leçon avec la prison à vie. Wow. Et pourquoi Parce qu'il a organisé une... Grande fête excessive dans son château à Volvicomte en faveur du roi, donc Louis XIV, qui a été piqué par son égo et qui a accusé Fouquet d'avoir détourné l'argent de l'État, alors qu'en fait, si, il est au courant, et il l'a jeté en prison, et puis après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a totalement créé Versailles, quoi pour se venger un peu de... Cette humiliation.
0: Alors qu'en fait, ça partait d'une bonne intention, c'est ça Oui,
2: plus ou moins. Plutôt mais plutôt
0: une fête pour célébrer le roi.
2: C'est ça. Mais Louis XIV a été piqué dans son ego parce qu'il y avait un peu tous les plus grands écrivains qui étaient présents mm -hmm. et Fouquet était vraiment centre de l'attention. Et ouais. ça, il y a rien de pire que justement de faire de l'ombre à, à un monarque impuissant. Ouais. Donc au lieu de montrer à quel point vous êtes doué, nous dit faites plutôt en sorte que votre patron ait l'air d'être la personne la plus intelligente dans la pièce, même si vous savez qu'elle ne l'est pas forcément. Et donc <rire> donnez du crédit et vous aurez la responsabilité en retour.
0: Donnez l'impression que la personne en face est plus intelligente que soit mm. vraiment quand j'ai lu ça j'ai trouvé ça vraiment drôle c'est une stratégie qui peut payer en effet hein, à condition évidemment d'être focus sur son objectif et surtout de mettre son ego de côté mm. même si onur euh, je t'avoue que moi personnellement je pense que ça dépend en fait de la situation et parfois il est bon de remettre les gens à leur place avec diplomatie bien sûr
2: toujours diplomatie et empathie la deuxième leçon est de faire exprès Pardon, la deuxième leçon est de faire exprès des erreurs pour embrouiller la concurrence, comme je viens de faire à l'instant. J'ai fait une petite faute au début, <rire> mais c'est pas grave. On la garde, ça fait rire les gens, ça fait rire manal, c'est parfait. Parfois, la concurrence semble toujours avoir une longueur d'avance sur vous et c'est probablement parce qu'ils ont investi du temps et de l'énergie à faire des recherches sur vous et à découvrir vos comportements. Eh bien, lorsque cela se produit, la meilleure chose à faire, nous dit Green, et d'agir de façon imprévisible Faites le contraire de ce que vous pensez que les gens attendent Faites exprès de faire une erreur Ou disparaissez pendant un certain temps Un comportement erroné jette les gens hors de leur jeu d'analyse Et pendant qu'ils sont trop occupés à essayer de comprendre votre nouveau modèle Et à expliquer votre comportement Vous avez la possibilité de riposter Et pour illustrer encore plus cet exemple historique Prenons Bobby Fischer qui a utilisé Cette stratégie exacte pour tromper Boris Pasky Dans leur match pour le titre de champion du monde 1972 aux échecs Il oh a oui. fait... Eh oui. Fischer a fait une erreur de débutant lors de son premier match, il ne s'est même pas présenté pour le deuxième et il a même perdu par forfait et il est revenu quelques minutes avant le début du troisième match et puis il a commencé à faire des demandes un peu excentriques, un peu folles comme déplacer des caméras, changer de salle et échanger les choses. et puis finalement, il a joué des ouvertures complètement atypiques à son style d'échec habituel, et il a finalement battu Spassky pour devenir champion du monde. Bravo okay, Bobby Ok,
0: bravo Bobby, c'est <rire> clair <rire> En tout cas, je remarque que Robert Greene est un fin stratège, moi je suis d'accord, il hein, ne faut pas abattre toutes ses cartes, hein, comme on dit, c'est la raison pour laquelle je ne parle jamais personnellement de tous mes projets en amont. J'aime bien avoir, tu sais, l'effet de surprise.
2: Hum mm -hmm. Mais écoute, la troisième leçon, c'est de séduire les autres à faire volontairement ce que vous voulez qu'ils fassent au lieu de les forcer. Même lorsque vous êtes déjà en position de pouvoir, eh bien les gens ne font pas toujours ce que vous voulez qu'ils fassent. Et quand c'est le cas, il ne faut jamais essayer de forcer les gens à obéir. Au lieu de cela, faites en sorte qu'il leur soit impossible de ne pas faire ce que vous aimeriez qu'ils fassent en les séduisant. Su Ge Liang, stratège militaire en chef de la Chine antique, l'utilisa pour briser son ennemi, le roi Mengo. Plutôt que de détruire toute son armée quand, il, quand ils ont attaqué la Chine, et eh bien Zuge Liang les a tous capturés. Et puis, il a bien traité les soldats ennemis avec du bon vin et de la bonne nourriture. Ah oui, d'accord. Et eh oui. Et ces soldats, en fait, ont vu cette générosité. Et après que Zhuge Liang fut sûr qu'il les avait déconcertés, eh bien, il les a relâchés. Mais il a gardé souvent le roi Menguo en otage. Et ce n'est qu'après avoir menacé de devoir s'incliner devant le roi chinois, s'il était capturé à nouveau, qu'il a libéré l'ennemi... Cas, mis, pardon. Et au fil des années, eh ben, Zhuge Liang a capturé Mengo à maintes reprises, faisant à chaque fois la même menace, mais libérant toujours son prisonnier. Et au bout de la septième fois à l'usure, il a eu Mengo qui se rendit, s'inclina devant le roi et abandonna de son plein gré pour devenir son allié le plus fidèle et le plus dévoué. En fait, faut Ça a duré fou. sept ans quand même. Ça a quand même duré sept ans, mais il a quand même réussi à avoir le plus, un de ses plus grands alliés pour l'Empire, pour dynamiser l'Empire chinois. Et donc, la violence ne fait que générer de la colère. Amène votre interlocuteur sur la défensive et peut même nourrir des envies de vengeance. Donc si vous parlez vraiment au cœur des gens, eh bien, vous pouvez les toucher profondément pour qu'ils puissent agir dans l'intérêt d'une relation gagnant-gagnant.
0: Oui, quitte à être vraiment patient, parce qu'en effet, ça peut durer des années. Mmh. On peut également appeler ça un peu de la manipulation hein, dans le sens positif du terme. C'est relatif. En tout cas moi je trouve que tous ces enseignements sont vraiment très intéressants, ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude d'entendre et c'est ce que j'apprécie avec Robert Greene, on sent vraiment qu'il a fait un véritable travail de recherche pour justement présenter ses 48 lois du pouvoir, un livre qu'on recommande vraiment à 100%.
2: Euh, ouais, 2000%, c'est un livre vraiment fascinant, je vous recommande. Fascinant, passionnant L'art de la séduction, les 33 stratégies de la guerre, l'excellence, évidemment, est un excellence de Robert Greene La biographie à Kifticent aussi, bon là, je suis un peu la pub pour Kifticent, mais il y a bientôt aussi son livre, The Laws of the Human Nature, si vous comprenez anglais ou sinon, je pense qu'il sera traduit en La loi de la nature humaine. Les lois de la nature humaine.
0: Robert Greene, oh, vraiment, Robert Greene mon auteur euh, ouais, favori. Une personne, un personnage en tout cas qu on, qu on on, dont on admire beaucoup le travail mmh. euh, dans le manal show. Mmh. Avant de vous laisser, euh, j'aimerais rappeler qu'on vous retrouve samedi prochain, samedi 29 juin, pour la première masterclass Le Manel Show, hein, avec Onur Karapinar. Tout à fait. Alors, manal... Moi, j'anime la première partie. Oui. Toi, Onur, tu vas animer la deuxième partie. Oui. Et figure-toi qu'il ne reste plus que deux places. Déjà, ouais c'est un truc de dingue. Il ne reste plus que deux places. Alors déjà, un grand merci pour toutes les personnes qui nous font confiance et qui se sont inscrites pour cette première masterclass. Et pour les autres, bah écoutez, il y a encore deux places possibles. Donc, si vous êtes intéressé, j'ai envie de dire que c'est le moment ou jamais hein, de prendre votre place tout de suite. Euh, vous allez trouver un lien dans la description de ce podcast. Vous cliquez dessus et ça vous permettra de sécuriser votre place et de recevoir votre billet pour samedi. Moi, en ah. tout cas, j'ai hâte j'ai hâte d'y être.
2: Ah bah également, moi aussi, j'ai hâte de rencontrer toutes ces personnes-là qui, qui écoutent le Manal Show et, puis et qu'on puisse leur apprendre des choses qui leur permettent de mieux vivre et de mieux penser.
0: Exactement, mais pas que les personnes qui écoutent le Manal Show, les personnes qui te suivent aussi, hein, oui. puisque c'est nos deux communautés. Il ne faut, oui, faut, faut pas l'oublier, il faut le souligner.
2: Mmh, c'est vrai, c'est vrai.
0: Bon, en tout cas, merci infiniment, Onur, pour cette chronique. Et puis, bah, je te dis à samedi pour la Masterclass.
2: À samedi.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager les trois conseils à retenir de mon entretien avec Théodore Bourdeau. Conseil numéro 1, développez votre culture artistique. On a vu que l'art joue un rôle très important pour mon invité. C'est ce qui lui permet de garder l'esprit ouvert et de voir le monde différemment. Et je partage totalement cette vision des choses. J'ajouterai même que l'art est le meilleur moyen pour moi de développer ma propre créativité. Que ce soit par le biais de la peinture, de la littérature, de la musique ou toute autre forme de production artistique, nous ressentons des émotions particulières qui activent des parties bien précises de notre cerveau. Et cela a un impact très positif sur notre esprit. L'art a le pouvoir de nous transporter et de changer notre perception du monde. L'art nous pousse à nous questionner et à rester curieux. Il réveille notre empathie et stimule nos émotions. C'est pourquoi je pense qu'il est important de sensibiliser les enfants à l'art dès le plus jeune âge et de continuer à nourrir cette sensibilité artistique tout au long de notre vie. Conseil numéro 2, imposez-vous des deadlines. Clairement, c'est en vous fixant des limites que vous réussirez à aller au bout de vos objectifs. Définir un cadre temporel, c'est primordial. Et si vous ne le faites pas, eh bien vous risquez de repousser les choses au lendemain de manière infinie. C'est l'une des principales raisons qui empêchent les gens d'aller au bout de leur projet. Pas de deadline, pas de pression. Or, ce sentiment d'urgence est extrêmement important. Lorsque Théodore Bourdeau s'engage avec sa maison d'édition, il a une certaine responsabilité morale qui le pousse à agir concrètement pour tenir son engagement. Lorsque je m'engage à partager avec vous un nouvel épisode chaque semaine, je m'impose des deadlines pour mener à bien mes interviews et c'est ce qui m'a permis de réaliser aujourd'hui plus de 60 entretiens. Alors imposez-vous des deadlines, c'est en ayant un cadre et un sentiment d'urgence qu'on se bouge vraiment et qu'on passe à l'action. Conseil numéro 3, mettez les compteurs à zéro le plus souvent possible. Partez du principe que rien n'est jamais acquis et que vous êtes toujours dans une démarche d'apprentissage. Avoir le sentiment de découvrir quelque chose de nouveau, apprendre de nouvelles choses, faire des choses différentes, eh bien c'est exaltant, enthousiasmant, challengeant et en tant qu'être humain, on a besoin de ça. Si vous avez le sentiment de vous ennuyer dans ce que vous faites, alors essayez d'entreprendre quelque chose de nouveau en repartant à zéro. La routine, c'est boring Apportez un souffle nouveau dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, votre carrière professionnelle et vos relations amicales le plus souvent possible. Et enfin, le livre de Théodore Bourdeau s'intitule « Les petits garçons ». Alors n'oubliez pas de cultiver votre âme d'enfant et ne cessez jamais de vous émerveiller devant chaque petite chose que la vie nous offre. Continuez à voir le monde avec vos yeux de petits garçons et de petites filles. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez encore réserver votre place pour la première masterclass Le Manal Show que j'organise le samedi 29 juin 2019 à Paris. Les places partent très vite, ce qui montre l'intérêt et l'utilité d'un tel événement. Moi, je vous reste persuadée qu'on avance beaucoup mieux et bien plus vite à plusieurs qu'en étant seul. Alors rendez-vous maintenant sur le et cliquez sur « Je réserve ma place », j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. En attendant, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao